0: Yes, vandaag. kokkintjes.
1: Ja, in makkelijke eters. Ja. Aflevering 6.
0: En, en drop en in andere dingen.
1: Allerlei soorten drop. Het grote bedrog. ga ik het over hebben.
0: Zeker, zeker. Uh, een mislukt gerecht. Um, geschrokken chocolade.
1: Ja, en terroir. 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 En de snelkookpan.
0: Terroir. Gehakt met jus op zijn dining menu. Makkelijke eters, kent u ons concept? Zijn kokos, kalippels en bokkel. Makkelijke eters, wat een goed recept. Hey. Uw race en centen zijn garen al dente. Makkelijke eters, Hisker en Joel. Leven met uitjes, muis met beschuitjes Makkelijke eters, lusten, alles wel. Daar zijn we weer. Hey. Makkelijke eters. Hoe is het met jou vandaag? Hoe voel je je? Vraag je eigenlijk nooit.
1: Jeetje. Um, nou, het gaat best oké. Okay. Uh, ik ben vrijdag jarig. Huh? Ik word nou. veertig. Ik moet nog even indalen.
0: Dat zie je er nog goed uit? Het
1: besef. Oh, wat aardig van je. Ja, nee,
0: dat meen ik serieus.
1: Dankjewel. Ja. Dus uh, daar ben ik toch wel meer mee bezig dan ik, uh, dan ik dacht. Mm -hmm. En... Um,
0: ben ik uitgenodigd? Ja, zeker.
1: Ja, want dat gaat dus ook altijd zo bij mij dat ik dan eerst denk... ik hou niet zo van feestjes geven, ik geef geen feestje. Maar dan in de week ervoor raak ik in paniek. En nu was het dus ook nog zo dat het boekenbal was. En dat heel veel mensen die ik kende daar ineens waren. En dat ik toen een soort van verdrietig was dat ik er niet was. En dat ik dacht, dan nou kan ik nooit meer naar een leuk feestje toe. En straks ben ik veertig. En dan gaat het allemaal... Dus toen dacht ik, nou dan ga ik toch maar een feestje geven. En toen ah. heb ik toch heel veel mensen uitgenodigd voor hot dogs en cocktails.
0: Oké, okay. het is een soort um, na, after the act, FOMO.
1: Precies. Um, Zoiets is het. Counteren
0: voor, ja. voor het verlies van het boekenbal. Ja,
1: precies. Heb jij ook dat
0: je altijd veel te veel inkoopt voor een feestje?
1: Ja, maar daar ben ik nu nog niet... Ik, ik weet dat dat gaat gebeuren. Maar dat is ook zo'n paniekmoment maar toch op het einde. Denk ik dan, Toch denk ik dan... Ja, ik denk nu natuurlijk dat ik te veel ga inkopen. Maar dan uiteindelijk ga, is er natuurlijk toch te weinig. Dus dan ga ik toch nog maar ietsje meer inkopen. Ja, ja. Dus ik heb uh, 50 knakworsten besteld bij de pastijbakkerij.
0: <lacht> oh, wel, wel chique knakworsten. En nu denk
1: ik dus alweer dat ik er eigenlijk misschien 100 moet bestellen. Maar goed, dat nou, dus. Ja. Dus daar ben ik mee bezig geweest met mijn... Uh, nakende verjaardag. Jeetje. En je bent zeker uitgenodigd. En Fijn. jij, hoe is het met jou? Nou,
0: uitermate goed eigenlijk vandaag. Ja? Ja, de zon schijnt. En uh, iedereen werd uh, uit zichzelf wakker. Dat zijn altijd goede dagen.
1: Perfect. Ja. We hebben nog helemaal niet verteld waar we het over gaan hebben vandaag. Ah. Laten we dat doen.
2: Pokkintjes, -e ja. -e ja, want ik mocht kiezen. Ja.
0: Yes,
1: overdrop. En mm -hmm. uh, dat vind ik een leuk onderwerp, want toevallig ja. heb ik ook niet zo lang geleden een heel stuk over drop geschreven, dus ik ga daar straks wat meer over vertellen. Ja,
0: ik was toevallig vanochtend met de kinderen... op de uh, geitenboerderij... en ik heb nu toch opeens een stuk minder zin... in die kokkintjes die hier <laughs> ja. voor me liggen. Ja. Het is echt exact geitenkeutel. Ja, precies. Precies dezelfde kleur en ook exact dezelfde maat.
1: Je hebt in dat boek... Uh, ken je dat boek? Alleen het lees je, geen kou. Je leest dat vak vast ook voor je kinderen. Je hebt zo'n boek dat heet... Over de, uh, de kleine mol... Die, mol, wel, die op zijn hoofd gepoept werd. Nee, die en dan, wil weten wie, wie er op zijn hoofd, op hoofd gepoept, gepoept heeft. heeft. En daarin zitten ook... Geitenkeutels en daar wordt dan van gezegd dat het een soort glanzende klontjes zijn en dat de mol ze er eigenlijk best wel lekker vindt uitzien. Nou, daar ga je. Ja, maar dat ze zo stinken. Goed, maar goed. In, daar gaan we het over hebben. Mm -hmm. We gaan um, um, bellen met Mees, die Zeker. zit op een berg in Oostenrijk. Klopt. We gaan het hebben over chocolademousse. Maar als eerste wil ik graag weten hoe jouw eetweek was.
0: Nou, wat ik um, ik wil graag mijn eetweek gebruiken deze week um, om een uh, nieuwe theorie. Uh, Berden te brengen. Ik zat namelijk... Nee, wacht, ik moet het anders inleiden. Het begrip terroir is iets wat we kennen uit de wijnwereld. Terroir. Terroir wil zeggen, of het idee achter terroir... is dat de omgeving waar de druiven groeien... de smaak van de druiven en dus ook de wijn bepaalt.
1: Ja, de omgeving als in... De grond waar het in staat,
0: het exact. klimaat,
1: alle natuurlijke... Nou,
0: als je uh, zoveel mensen als dat je vraagt wat terroir is... zoveel antwoorden zul je krijgen. Want het is nogal een ongrijpbaar begrip. het is Aan de ene kant van het spectrum wordt gewoon gezegd... het gaat om de bodem waar die op staat. De ene steensoort doet dit, de andere steensoort dat. Maar dan aan de andere uiterste van het spectrum... zijn er allemaal romantische ideeën. En eigenlijk alles wat ertussen ligt. Dus het microklimaat, de zonuren, of het veel regent of niet... Ja. De drainage van de grond. Al die, al die dingen bij elkaar. Alles, al, die, al die invloed bij elkaar wordt de terroir genoemd van een streek. Of misschien zelfs een helling of een deel van een helling. Dus ja. het idee is dat als je een berg hebt in de Rhone. Waar uh, bovenaan wat vuursteen in de grond zit. Dat de druiven die daar staan. Terwijl het precies dezelfde druiven zijn. Toch anders gaan smaken dan de druiven aan de onderkant van de helling. Waar het misschien wat meer mist hangt. En er wat meer andere
1: dat klinkt best wel
0: logisch, toch? Uh, nou ja, kijk, niemand zal ontkennen dat uh, de hoeveelheid zonuren... en uh, of de grond een beetje draineert, dat dat van invloed is op hoe die plant groeit... en dus hoe die druiven smaken. Maar er is wel een soort controverse over of je nou daadwerkelijk... of die bodem nou echt iets uitmaakt. Want er zijn dus heel veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan... en die wetenschappers zeggen heel vaak... ja, sorry, maar wij kunnen toch echt niets terugvinden in die wijn... Hè, als je praat over mineraliteit en dat soort smaken... Um, die één die op één verband houden met het feit of er nou vuursteen, kalk of, of weet ik veel wat in die bodem zit. Die zeggen eigenlijk, ja, dat, dat hele uh, verhaal van die grond, dat is eigenlijk een beetje onzin. Er is zelfs.
1: Oh ja, er um, zijn mensen die, die zeggen, het, het klopt gewoon niet, dat hele nee, nee, verhaal.
0: en er zijn ook, het is heel veel, er is eigenlijk veel meer. Um, de grootste invloed op die smaak van die druif is met welke giststam die vergist is. Want die gist, die, die maakt heel veel smaak. Wacht even
1: hoor, want wijn wordt dus gemaakt van druivensap. Ja. Dat komt van een, van een druivenstok, van een ja. druivenplant... die groeit ja. op een bepaalde plek. En jij hebt het nu over gist, maar dat is onderdeel... van het, van het vergistingsproces daarna.
0: Ja, je maakt je druivensap, zit suiker in... en die, daar wil je alcohol van maken. Gist maakt van suiker alcohol. En terwijl hij dat doet, produceert hij een hele hoop bijproducten. En die bijproducten bepalen heel veel de smaken die erin zitten. Maar dus zelfs dingen als... Um, Hè, wat ze noemen een, een soort, soort dat flinty aroma, wat je bij vuursteen... Vuursteenachtig, ja, ja, dat ruikt dat... dus
1: inderdaad... als je twee vuurstenen tegen elkaar slaat... dan exact. ruik je zo'n soort beetje Het... ja, luciferachtige ja, geur. Ja,
0: en, en dat, dat een beetje, beetje rokerige inderdaad. Dat wordt dus heel vaak in verband gebracht met die vuursteen... maar dat blijkt dus dat dat aromamolecuul door, een, door de gist geproduceerd okay. wordt. Die gist is dus heel, heel belangrijk voor welke smaken er uiteindelijk in de wijn zitten. En die gisten die zitten van nature op de schil van de druif... Dus in zoverre betekent, kun je natuurlijk zeggen dat de omgeving... Hè, die gisten zijn deel van de omgeving. Een ander microklimaat micro uh, uh, zal waarschijnlijk ook andere giststammen met zich meebrengen. En dus heeft die omgeving wel degelijk heel veel invloed op de smaak van de wijn. Maar waar het nu even om gaat is of die bodem nou daadwerkelijk ook echt um, daarin terug te proeven is. Ja, en daar heb jij een idee over. Nou, de grap is dus dat er heel vaak gezegd wordt... Door wetenschappers, sorry, maar daar is echt geen enkele uh, bewijs voor. En dat je <laughs> een beetje zit te kijken als je dan gaat kijken naar allemaal wijnblogs, dat is echt vloeken in de kerk. Mensen worden daar verschrikkelijk boos over. Om ja. uh, dat te zeggen. Um, maar toen zat ik te lezen. Ik, zat, ik ben een boek aan het lezen. Ik ben het al heel lang aan het lezen. Maar ik kom steeds een klein stukje verder. Het heet Entangled Life van Merlin Sheldrake. Het dat gaat over schimmels.
1: Ja, dit is. En Merlin Sheldrake is een soort wonderkind, toch? Hij ja, nou, is een soort hele jonge wetenschapper die op allerlei verschillende gebieden... Nou, hij
0: heeft wel een beetje een heel pretentieuze portretfoto met zo'n chalkertje zo ja. nou, En ik vind dat hij ook wel heel vaak het woord ik gebruikt in dit boek, wat toch over schimmels gaat. Maar goed, hoe dan ook, het is wel super interessant. Ja. Um, uh, heel tof. Maar op een gegeven moment kwam ik op een stukje, in principe... Uh, weten we nu dat er geen enkele plant is... die groeit zonder een symbiose met een schimmel. Hè, planten hun wortels vertakken... totdat ze een soort van kleine haartjes zijn. Maar zelfs die zijn nog niet dun genoeg... om uiteindelijk het water en de nutriënten uit de grond te halen. Daar moet een, een schimmel een symbiose mee aangaan. En die schimmel die kan zo nauw vertakken dat die, die, die schimmel die, die krijgt wat suiker van de plant... en die geeft al die nutriënten en het water uit de grond terug aan die wortels.
2: Dus
1: dat is dan een, ander, een soort ander organisme waar die plant mee samenwerkt. Exact. Een beetje net zoals wij in onze darmen ook allerlei organismen hebben... die met ons samenwerken.
0: In zekere zin, ja. Um, maar dus je hebt, je hebt een wortelstelsel en daar moet de, altijd moet daar een, een, een schimmel aan vastzitten... om uiteindelijk... Uh, goed die nutriënten uit de grond te krijgen. Ja. Maar er zijn natuurlijk honderden duizenden verschillende schimmels. Dus die planten kunnen met verschillende schimmels een symbiose aangaan. En nou las ik dus een stuk in dit boek waarbij ze uh, onderzoek hebben gedaan... waarbij er blijkt dat een aardbeienplant, exact dezelfde aardbeienplant... door met een andere schimmel een symbiose aan te gaan... dus andere vorm aardbeien gaat maken, meer aardbeien gaat maken... met sommige andere schimmelsymbioses zijn ze opeens een stuk aantrekkelijker voor hommels... Ze hebben onderzocht dat basilicum, gewoon precies dezelfde plant basilicum... dus door met verschillende schimmels symbiose aan te gaan, anders gaat smaken. Ja. Andere uh, uh, aromatische samenstelling van de, van de etherische olieën krijgt. Tomaten kunnen er zoeter van worden. De hoeveelheid ijzer in slaapblaadjes ja. verschilt ook opeens. Dus toen dacht ik opeens, oké, okay, misschien dat die grond zelf niet per se terug te vinden is in de wijn. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat... Een bepaalde grondsoort wel heel veel invloed heeft op welke schimmels daar leven wow. en dat die grondsoort op die manier indirect toch ook een uh, verantwoordelijk is of in ieder geval de smaak van de druivende wijn beïnvloedt. Wat interessant. Ja, ik heb geen idee of het waar is. Ik... Ja, dat lijkt me
1: heel leuk. Ik weet het niet. We, we, we zouden hier eigenlijk misschien iemand in Wageningen ook voor moeten vragen, want dit soort vraagstukken zijn vast ook uh, bij andere vormen van landbouw dus. Uh... Heel interessant. Maar we kunnen sowieso met mees het een keer over terroir hebben. Want zeker in de natuurwijn... je had het ook al over die lokale gisten... en natuurlijke gisten op de druiven... zijn mm -hmm. dat soort dingen ook heel belangrijk. Uitruim. Omdat bij industrieel gemaakte wijn... gisten worden toegevoegd.
0: Nou, laten we er bellen.
1: Dus um, nou ja, daar gaan we erover over bellen.
0: Zeker. Eerst nog heel over jou, Eetweek. Ja, uh,
1: uh, dat is goed. Ja, nou ja, dat komt er dan wel een beetje tussendoor... als een soort van libelle na Harold McGee... <laughs> dus ik voel me wel weer een beetje in het, het, het kruidenvrouwtje. Maar ik wilde het even hebben over, um, over de snelkookpan. Ah,
0: nou, dat is trouwens ook een, een heel interessant natuurkundig uh, ja. fenomeen.
1: Ja, ja. en uh, de snelkookpan uh, gebruik ik heel veel. Mm -hmm. um, zeker drie of vier keer per week. Ik gebruik hem echt voor van alles en nog wat. Heel veel voor bonen en voor het maken van bouillons. Omdat het gewoon 70% van de tijd... Uh, ervan afhaald, van de, van, de, van de kookduur. En ik heb mijn snelkooppan ook geërfd van Johannes van Dam. Dus dat is ook leuk. Wow. Het <laughs> is een enorm monster van een Fiesler, is het. Een Fiesler snelkooppan die ook niet kapot kan. En dat is me goed ook, want snelkooppannen die kapot kunnen... zijn levensgevaarlijk. Um, uh, en um, ik heb er dus de afgelopen week extra veel nog mee gekookt... omdat er een heel mooi nieuw boek uit is, namelijk... Uh, Modern pressure cooking heet dat, van Catherine Phipps, een uh, Britse kookschrijver. Ken waar dus de hele Engelse kookwereld helemaal ondersteboven van is. Maar waarom dan? Ja, om, wat ik er heel leuk aan vind, ik heb nog wel een paar andere snelkookboeken, snelkookbanken. Ja. <laughs> en en uh, die komen vaak dan uit de jaren tachtig en daar staan dan heel veel gerechten in die alleen maar in de snelkookpan worden gemaakt en het um, hele
0: gerecht het, het hele maar, gerecht een soort magnetron maaltijd maar dan in maar dan de snelkookpan,
1: in de snelkookpan. Ja, en en uh, er worden ook altijd desserts in gemaakt je kan ook cheesecake erin maken dat soort dingen um, <lacht> maar de manier waarop ik die, ik die pan gebruik en zo doet die Catherine Phibbs dus ook veel meer is meer om een soort van langdurig onderdeel van het kookproces te versnellen mm -hmm. dus Um, ja, ik maak dan niet de hele stoof in zo'n pan, maar alleen het, het langdurige deel. Ja. En daarna doe je nog extra dingen erbij waar je een beetje die frissigheid in be wil nou ja, bewaren.
0: Het leuke is, je kan de deksel eraf halen en dan is het opeens gewoon dan een gewoon pan, pan, pan
1: geworden. Ja. Ja, precies. <laughs> Super nee. handig. Um, en dat doet zij in dat boek dus ook heel erg. Dus mm -hmm. uh, er staan ook heel veel recepten in voor onderdelen van gerechten, voor rijst, maar ook inderdaad voor... Um, bouillons en onderdelen van desserts, lemon curds, dat soort dingen die dus heel makkelijk te maken zijn in snelkooppannen. En custard. En ik hou dus heel erg van, van custard. Maar dat kun je niet roeren. Nee, en dat hoeft dus ook niet. Oh, Het hè? is echt fantastisch. Ja, Hoe gaat dat dan? Ja, je doet gewoon eigenlijk alles in die snelkooppan. en daar, daar kookt kustart van. Je moet Jee. het op lage druk doen. En, uh, en terwijl ik heb echt een soort kustartangst... omdat het dus heel snel gaat korrelen. Kustardangst.
2: Dat is, ja. Mooi.
1: Dat is me, en met, uh, met curds, mm -hmm. met lemon curd mm -hmm. en uh, passievrucht curd en zo is dat ook zo. Want er zit ei in, dus als je het te hard kookt... dan krijg dan je een soort het. roerij. Precies, ja. Maar dat is hierbij dus niet. Dus ik ben heel enthousiast over dit, uh, dit boek. En maar... ik ben niet de enige, want ik zag ook een soort laaiende... Uh, recensie van Nagella Lawson... Erover Die soort Koreaanse varkensribbetjes erin had klaargemaakt. Het zijn eigenlijk... Wat ik er zo fijn aan vind, zeker voor thuiskoken... is dat je ineens allerlei dingen waar je wel heel erg zin in hebt... na een hele drukke dag... maar die je nooit, eigenlijk nooit kan maken... want dat zijn juist die lange stoofgerechten... of een heel lekker potje bonen of zo... dat je die ineens toch gewoon aan het eind van de dag kan maken. Dus ik vind het voor thuiskoken echt een... Maar,
0: uh, uh, ja, want hoeveel scheelt het? Hoeveel tijd? 70%
1: minder tijd. Jezus. Ja, en het is ook zo bijvoorbeeld met bonen. Die moet je normaal van tevoren weken. En dat hoeft dus ook niet in de snelkooppan.
0: Het is, weet je het principe um, van de snelkookpan? Vertel. Nee, maar dit is namelijk heel interessant. Ja, dat, nee, dat weet ik. Um, omdat je dus de, de... Je bouwt druk op. En daardoor um, kun je het water... Heter maken voordat het kookt. Ja, dat is, als je in de bergen een ei kookt, dan kook je water die kookt al op, I don't know, 70, 80 graden of zo. Dan mm -hmm. moet je dus heel lang je ei koken, want dat water, dat, dat ik bedoel, het
1: verdampt gewoon voordat het je ei gaat. Ja, maakt. omdat er ja. dus geen
0: luchtdruk is, kan het eerder, kunnen die gasbellen eerder de lucht in. En hoe, ja. hoe hoger je de druk maakt, hoe, hoe langer dat water dus in die in liquide fase wordt ja. gehouden. En kun je dus wel tot 120 graden gaan voordat het begint. Want als het eenmaal kookt, dan kun je de temperatuur niet hoger maken. Hè? Ja. Dan verandert het in gas. Dus dat betekent dat alles water normaal in je pan op 100 graden aan het koken is... en in je snelkookpan pas op 120 graden. Dus kun je meer hitte, in kortere tijd meer hitte erin.
1: Ja, en het is natuurlijk ook op dit moment heel goed... omdat toch mensen vanwege Oekraïne en zo bezig zijn met minder gebruik van gas... En minder gebruik van elektriciteit. En het is echt een hele... 70% minder tijd. Ja, en het is echt een hele energie-efficiënte manier van koken ook. Nou, geweldig. Want ik, ik had ook nog één dingetje later. Laatst had ik er dus uh, doperdjes ook in uh, gekookt. Nou ja, dat zou ik normaal van zeggen. Dat kook je toch in... Dat blancheer je eventjes. Ja. Maar ik kook op inductie. Dus ik heb zo'n knop waardoor die heel snel heet wordt. En je doet hem dus één keer blam aan en weer uit. En die doperdjes blijven prachtig groen. Wat vet ja, nou, die kleur ga... blijft
0: er heel erg in. Het is echt fantastisch. Ik ga mijn snelkooppan ook weer tevoorschijn halen. Oké. Okay.
1: Makkelijke eters, wat een goed recept. Servus. Ja, servus. Servus. Cruiscot. <laughs> is cruiscot niet goed? Of dat zeg je als je weggaat?
2: Ja, ook goed. <laughs> ja, maar servus is hooi uh, en doei. Oké. Okay. Vertel even waar je bent. Ik, zit in, uh, ik ben in Steiermark. en ik ben in, uh, in, nu in het westen van Steiermark in, uh, in Oostenrijk. Ik ben een paar dagen hier op bezoek bij
0: wijnmakers. Omschrijf heel even nu jouw uitzicht. Wat zie je nu?
2: Nou, ik zit nu in de, in de, in de bijkeuken. We oh. gaan zo even lunchen. Maar dat maakt niet uit. Er is dus hier nog steeds uitzicht over... Uh, het zijn, zijn wat uh, lagere bergen. Ik was gisteren in... Uh, in het zuiden van Steiermark, echt op de grens met Slovenië. En nu uh, kijk uit over ja, helemaal in de verte zien we de berg naar Hongarije. Dan zien we wat sneeuwtoppen en uh, bloesemende kersenbomen en, uh, en wijngaarden. Het is prachtig volgens mij. Ja, het is vrij fantastisch. Het is, uh, het is mooi weer.
0: En wat voor en, uh, bodem sta je op, weet je dat?
2: Ik sta nu op een houten vloer. Wat zit er in de berg? Je bent op zoek... Ja. Wat zit er in de berg? Er zit hier... Er zit hier Célisse, is dat. En dat is een soort van... Een soort uh, roze glimmende steen. En we hebben klei, we hebben rood... Een uh, beetje koperachtige uh, grond. Hm.
0: Want we hebben het net over uh, terroir gehad... En um, ja. dat is natuurlijk een heel groot, breed begrip... waar we heel lang over kunnen filosoferen. Maar waar, waar het een beetje om ging, is dat er... Um, een van de dingen die altijd onderdeel is van terroir... is de bodemsoort. En er zijn er natuurlijk, dat weet jij vast ook... best wel veel, of tenminste een aantal mensen... en ook wetenschappers die dat hebben onderzocht... en zeggen, jongens, we kunnen er echt helemaal niets van terugvinden... van dat dat nou vuursteen of kalk geweest is, sorry. Maar dat... Of Span... je dat
1: terugvindt in de wijn... op moleculair niveau, ja. ja. ja
0: dat, um, hoe sta jij er tegenover? Want het is echt vloeken... in de kerk, hè? Ik heb echt hele boze mensen... Uh, columns en alles gelezen... Over, daarover, dus wat...
2: Ja, nou ja ik, denk, ik, denk dat, ik denk... dat voor mijn idee, dat de bodemsoort... heel veel invloed heeft op... hoe de druivenstok... Uh, hoe de wortels groeien... hoe, hoe, hoe het fruit wordt... Uh, Hoeveel frisheid erin zit, hoe rijp het wordt, hoe, hoe het groeit. En dat kan je dus, denk ik, wel terugsmaken, proeven in de wijn. Dus dan gaat
1: het er meer op dat, nou dat, dat bijvoorbeeld een, een druivenstok het moeilijker vindt om door kalksteen heen te groeien met zijn wortels of zoiets, dan door iets anders. Dus ja, dat gaat er niet zozeer. Ik om... vind dat,
2: dat als je nou, dat je precies als voorbeeld kalksteen vindt, kalkere grond is wel iets wat je. Best wel echt wel letterlijk terug kan proeven. Bijvoorbeeld in de Champagne of in de Chablis of, of dat soort. Weet je wel, waar het heel erg uitgesproken is. Ja. Maar ik denk niet dat je alle grondsoorten. Uh, ja, zeker niet zomaar uit het niets zo terug kan proeven. Maar het gaat wel echt wel om hoe uiteindelijk de, 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 de druivenstokken groeit en hoe, hoe de, hoe de wijngaard eruit ziet en, en, en hoe het zich ontwikkelt. Dat is, heeft natuurlijk ontzettend veel te maken met. De bodemsoort. En vind jij
1: terroir een uh, nuttige term om te gebruiken? Is het iets dat jij vaak gebruikt voor jezelf of aan tafel... om iets uit te leggen over de wijn? Uh,
2: nou, nee, voor mij, voor mij is bodemsoort is helemaal niet iets... waar ik over spreek met gasten. Uh, en zelfs niet zo heel veel met personeel... wat we opleiden over verschillende wijnen die we, die we doen. Maar het is wel zo dat... Ja, terroir is natuurlijk een breder begrip als je, als je wil. Het kan ook gaan over... Het gaat over oorsprong, waar een wijn vandaan komt. En proeft een wijn, zoals, zoals de regio en zoals het grondstukje waar, waar, het, waar de, waar de druivenstokken staan. Ja, een en soort uniciteit dat,
1: of zo, of ja, specifiek. Wat
2: voor mij belangrijker is, en dat zijn de wijnen waar ik mee werk, is dat er, dat, dat er, geen, dat er geen, uh, geen gisten worden toegevoegd aan het wijnmaakproces. En daarmee dat je dus uh, de gisten uit de omgeving van op de druiven en in de wijnkelder en zo. Dus is dat, dat niet de is... belangrijkste
0: uiting van terroir ook? Omdat zeg maar alle, al, al die omgevingsfactoren bij elkaar natuurlijk bepalen welke giststammen wel of niet daar op die plek leven.
2: Ja, en dat is voor mij, vind ik, heel erg, uh, heel erg direct terug te vinden in smaken van uh, bepaalde druivensoorten, bepaalde regio's, bepaalde wijnmakers en kelders, al die dingen. En dat heeft voor mij heeft heel erg veel daarmee te maken. En dat heeft natuurlijk te maken met, met, de, met de omgeving en dus ook de grondsoort. Maar die gisten, dat is voor mij het meest uitdrukkelijke expressie van terroir, zou je zeggen.
1: Weet je al wat jij zo gaat eten bij de lunch?
2: Het is nu een beetje begin van de lente. Dus we hebben eigenlijk vooral in de wijngaten uh, wild gestaan plukken... voor de salade die we zo gaan eten.
1: Of wilde dus, uh, blaadjes...
2: Ja, wilde blaadjes, maar ook, uh, ja, wat uh, nou even, want we waren het allemaal aan het vertalen van Duits naar Nederlands, naar Engels, naar uh, maar bijvoorbeeld uh, hondsdraaf en, en uh, maar liefjes en vogelmuur en allemaal dat soort dingen gaan we zo in de salade doen.
1: Wat leuk. Nou, nou geniet ervan nog
2: daar. Ja, het is geweldig. Fijn om weer Heerlijk. in de wijnkruip te staan, eindelijk. <laughs>
0: Super. Nou, heel fijn dat je even op kon nemen.
2: Hé, hey, zijn jullie weer helemaal vrienden? Jawel. <laughs> Jawel. <laughs> Zeker.
0: <laughs> en nou, ik, gelukkig ik mag ik op de feestje komen vrijdag, dus um, het is oké.
2: Okay. Geweldig.
0: Alrighty, dan gaan we mee. jongens. Oh, eh.
2: Servus, doei.
0: Servus, heb jij wel eens maar liefjes gegeten?
1: Jawel. Echt? Ja, door de sla. Maar Ja, ik vind alleen die. Um, je hebt dat, uh, dat bloemknopje en dat ja. vind ik niet zo'n fijne textuur hebben, maar je kunt het wel goed eten en de blaadjes ook.
0: Maar. Maar je was, was je ze wel goed dan?
1: Ja, je moet dat altijd vrij goed wassen. Zeker als, er, of als je op een plek loopt waar veel honden zijn.
0: Heet je Madeliefjes? Waar smaakt de Madeliefje naar?
1: Ja, een beetje bloemig en een beetje gras Zoals veel jonge blaadjes en mm. uh, bloemetjes Oké. Okay. Nou,
0: gaan we ook proberen. Oh, in de snelkookpan. Goed, nou, dan zijn we toe aan het onderwerp.
1: Ja, van de Madeliefjes naar ja. de kokkintjes. Ja. Is dat iets uh, wat jij graag eet,
0: drop? Ben jij je daar ontvankelijk uh, voor? Soms, ik heb periodes. Ik, weet niet, ik, ben, niet zo, ik ben meer een, 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 een fruitsnoepeter dan een droppereter. Een fruitsnoep bedoel je dan? Nou ja, winegums, dingetje. Gewoon van die viezigheid van die persikjes, kikkertjes. Oh ja, dan, alles wat, wat dan ben je dus kleuren. Dan ben je heus. waarschijnlijk ook geen zouten dropeter. Nee, 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 nee. Dat moet echt heel specifiek. Ah. Nee, ik vind, wat, ik, als ik, wat ik echt smerig vind, is gewoon echt pure salmiak. Oh, dat wat, vind ik ranzig. Oh, ik Schrijf. hou er wel van. Nee, dat...
1: Ik heb een reclamatje gevonden van, uh, van ja, de Katja, van de Kokintjes. Want Kokintjes is echt een, uh, een, een merknaam uh, van het merk Katja. Uh, en uh, die maken ze al sinds de jaren zestig. En ik vond dit reclamefilmpje. Waarin dus een mevrouw waarschijnlijk een hele zak kokkintjes heeft leeggegeven.
2: Alweer oh, leeg. Gelukkig heb ik nog reserve. Fabeltjes, mijn drop, kokientjes. Katja. Mm. dat ze weer op zijn. Katja,
1: de lekkerste zachte drop. Mm. De lekkerste zachte drop. Oh, daar is Loekie. Wacht even.
0: Oh ja, want dit... Dat um, is wel grappig. De zachte drop. Ik las dus uh, wat Katja, Katja heeft zelf een prachtig origin-verhaal van het kokentje. Um, namelijk dat ze vroeger harde dropjes maakten en die dropjes moeten uitharden, maar dat ze dus dropjes maakten en er was een hele batch dropjes die was niet goed uitgehard. En uh, ja, dat waren zacht, die, die waren niet goed. Die waren, dus die waren zacht gebleven. Dat was, dat was niet de no En ze hadden een medewerker die Co heette. En Co vond het leuk om dingen voor zijn kinderen mee te nemen. En die had het mee naar huis genomen. En zijn kinderen vonden het fantastisch. En wat ik al heel leuk vind, is dat, dat wordt dus echt door de baas van de fabriek in interviews gezegd. Dat ze uh, toch uit een soort van um, familiezuinigheid toch ook die uh, mislukte dropjes maar op de markt hadden gebracht. En toen hadden ze die de naam Co. Ja,
1: ik vond daar ook een filmpje van, namelijk dat die baas van uh, Katja, Thomas Fassin, ja. dat uh, vertelt. Het is echt, ik, nou, ik laat het even horen, ook, uh, het omdat, omdat beetje... het is echt een filmpje met een achtergrondmuziek alsof er een lijk ergens ligt. <laughs> het klinkt echt als een soort opsporing nou, okay, ik maar even. In het begin werd drop gegeten als middeltje tegen hoest, keelpijn en verkoudheid. Harde salmiakpastilles, Laurierdrop en katjes hadden een medicinaal doel. De zachte drop bestond toen niet en kwam eigenlijk als een verrassing. Er is een fout gemaakt met het droogproces. Het product werd niet hard. Door de ja, familiezuinigheid die we hadden hebben we gezegd oké okay, we gaan het toch op de markt brengen. En uh, dat, dat is eigenlijk het startpunt geweest van, uh, van zachte drop. En ook eigenlijk een beetje het startpunt
0: van dat uh, drop uit de medicinale sfeer kwam. Maar steeds meer een product werd wat uh, ja, als, uh, als snoep werd gezien. Ja, wat hij ja. dus zegt, dat vond ik dus wel heel leuk. Het is natuurlijk heel erg wij van wc het adviseren wc Maar zij doen dus net alsof zij eigenhandig hiermee verantwoordelijk zijn... voor het feit dat Drop nu snoep geworden is.
1: Ja, nou dat is echt grote onzin. <lacht> ja, dat is echt niet waar. Kom er maar in. Uh, en uh, ik heb ook uh, een idee over dat uh, die naam, de kokentje, daar geloof ik ook helemaal niks van... Maar dat ga ik straks vertellen, want okay. ik, voordat ik dat, als ik het goed wil uitleggen... moet ik eerst even iets meer vertellen over drop in het algemeen. Mm -hmm. En um, uh, dat vind ik ook leuk om te vertellen, want ik heb daar dus net een, een heel stuk over geschreven. Dus dat ja, komt jij goed uit. uit. weet alles
0: van drop. Ik, ik ga weet alles achter van achteroverleunen. Ik heb ook allemaal hiske, hiske, geheimzinnige
1: bakjes en met poeders en uh, rammelende dingen bij me. Um, want uh, ja, het is een beetje een cliché, maar Hollanders zijn gek op drop. We eten 2 kilo drop per persoon per jaar, dat is 32 miljoen kilo per jaar aan drop wordt er gegeten. Twee kilo uh, per jaar.
0: Maar, maar ik eet lang geen twee kilo per jaar. Dus er zijn mensen die nog meer die eten... Nog dan veel om op meer dit gemiddelde eten. uit te komen.
1: Ja, zeker. En het grappige is dat als je in andere landen kijkt... waar drop gegeten wordt... want die heb je best wel veel. In heel Noord-Europa wordt vrij veel drop gegeten. Uh, dan heet het nooit drop. Maar dan heet het uh, licorice of lacrits. Uh, en dat, dat is eigenlijk... Het grappige is dat veel Nederlanders ook helemaal niet weten... wat drop eigenlijk is... En dat komt ook omdat die naam dus een beetje is weggedreven... van het originele, het belangrijkste ingrediënt. En dat is licorice of lakrits of zoete wortel of zoethout. Zoethout is eigenlijk hetgeen wat drop tot drop maakt. En dat is de wortel van een, van een, een plant die hier ook helemaal niet groeit. Veel ervan komt uit China en uit, uh, uit Iran. Glycyrrhiza glabra. En glycyrrhiza betekent dus ook letterlijk zoete wortel. Mm -hmm. En die, die wortel wordt al heel vaak gebruikt, want die heeft een hele... Uh, bijzondere intense smaak en een hele uh, felle zoetheid. Dat komt door een steroïdeachtige stof... die 50 tot 150 keer zoeter is dan suiker. En er zitten ook allerlei inter interessante aromamoleculen in... die overeenkomen met anijs en kruidnagel en fenegriek en vanille. Dus het heeft een hele toffe intense smaak die al heel lang wordt gebruikt. En uh, zonder suiker werd dat vooral gedaan voor medicinale toepassingen door het gewoon te koken en die thee dan vervolgens in te koken. En daarvan werd dan drop gemaakt. Ik heb hier een doosje voor me met een soort okerkleurig poeder. En mm. dat is droppoeder, dat moet je maar even proeven. Ja, wil ik dat? Ja, dat is ontzettend lekker.
0: Oh, dit is gewoon gemalen zoethoutwortel.
1: Nee, 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 dit oh. is droppoeder. Dus dit is ingekookte inge thee van zoetoutwortel. Ah, oké. Okay. En daar dan poeder van. Mmm. Oh, ik vind dit echt zo lekker. Een hele intense smaak. Een beetje iets zurigs zit eraan en heel erg zoet. Ik vind het is een het beetje
0: een muf is het. Oh
1: ja. Oh, nou. nou ja. En dan weet, ik, weet en ik nu waarom jij liever winegums eet. Want ik ben hier dus echt heel erg dol op. Hmm. Um, ik trouwens dus ook een van de lekkerste dingen die ik ooit gegeten heb. Was ook met drop. Dat was bij um, restaurant Fransen in Stop.
0: Komt wel iets bloemigs. Nu. Ja. Er komt wel iets, maar een beetje gedroogde bloemen. Ja. Dus een beetje goudsplom, dat soort dingen en zo, een beetje...
1: Camille, anijs.
0: Ja, ja. Hmm. ja oké, okay. het zit die... wel veel in, het zit wel diepte in.
1: Ja, en nou, daar kregen we dus een gerecht, het was een heel, gewoon een heel klein tussengerechtje... van amandelcrème, gestoofde ui en dan dit poeder, dus droppoeder. Hm. Dat was echt wereldschokkend lekker. Het was echt zo'n interessante overgang van die smaak van dat ene ding in en dat andere. Eigenlijk drie hele herkenbare smaken, die echt prachtig in elkaar overgingen. Maar goed, ik drijf af. Um, nou ja, die drop die werd dus uh, vaak dit, van dit poeder en uh, van ander ingekookt sap... werden uh, druppels gemaakt mm -hmm. bij uh, apotheken. En dat heette dus drops van zoethout. Ah. En dat, dat werd later drop. Dus vandaar komt die naam. Serieus? En uh, het is denk ik... een de, oké, okay. ja.
0: sorry, één vraag tussendoor. Druppel is het Nederlandse woord, drop is het Engelse woord, a drop. Waarom is het dan in het Engels licorice en hebben wij in het Nederlands het Engelse woord voor druppel?
1: Ja, volgens mij was drop ook het Nederlandse woord voor druppel vroeger. Oh. En in, Engel ja, in Engeland hebben okay. ze dus geen drops genoemd, maar gewoon. Uh, of een beetje wel gebruiken we bijvoorbeeld ook peredrups en zo. Dus het is dus een mm, beetje vanuit dat idee. Oké, okay,
0: goed.
2: Um,
1: en het is inderdaad zo dat, er, dat het dus vooral voor medicinale toepassing werd gebruikt. Maar dat is al veel eerder dan dat uh, Katja bestond. Werd er ook al suiker aan toegevoegd. En werd er dus uh, snoepdrop van gemaakt. Um, bekende Amsterdamse fabrieken waren bijvoorbeeld de Venco. En um, de Klenen, die vanuit Rotterdam naar Amsterdam zijn gekomen. Maar
0: werd er toen ook al zeg maar iets van, van Arabisch gom of gelatine aan toe? Of was het nog hard?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want de, de, wat het, het oude. Drop. Wat drop maakte, was altijd gemaakt dus van zoethout en Arabisch gom. En Arabisch gom is inderdaad een bindmiddel. En van Arabisch gom krijg je harde drop... die wel heel lekker wegsmelt in je mond. Ik heb dropjes bij me van suikerbakker Joris uit, uh, uit Brussel. Dat is echt een fantastische ouderwetse suikerbakkerij... die, met, die als een van de weinigen ja, nog met, uh, met veel Arabisch gom en veel zoethout werken. Want de meeste moderne drop...
0: angst. En suikerbakker. Dat ja. zijn de woorden die ik meeneem van en Suikerbakker
1: is gewoon een woord voor een snoepfabrikant. Hm. Um, en dit is dus inderdaad met uit met en Arabisch gom. En um, uh, Arabisch gom is hard. Arabisch gom is ook duur. Hartstikke duur. Het is echt nog ste Daarom wordt het nu ook zo weinig meer gebruikt.
0: Het is de hars uit een um, subtropische acacia soort. Acacia -boom. Ik, hè? Zoiets. Ja,
1: klopt. Helemaal die, juist. Als
0: je die daar... Um, wonden eigenlijk maakt in de, in de boomschors... dan gaat hij zelf dat hele door, door het dicht te plakken met, ja, met, precies. Die, met die hars die hij produceert. En dan ja. kun je dan oogsten er vanaf. Als je die, die wonden maar open houdt, dan blijft dat spul eruit.
1: Draaien. Ja, en, en Arabisch groen komt heel veel uit de landen waar een heel instabiele politieke situatie is. Dus die aanvoer is heel uh, onregelmatig en het is hartstikke duur.
0: Hij is wel nu al kan er wel op kouwen. Ja. Hij is niet rockhard. Het is niet, niet alsof je er echt op moet... Dat je hem alleen maar als een boterbabbelaar kapot kan knapen. Nee, nee, nee. Hij, is maar... wel, hij begint nu wel ja. een soort van mee te geven.
1: Ja, ja, nee, zeker. Nou ja, en over die kokkintjes. Ik dacht dus gisteren, ik ga eens eventjes um, op Delver kijken. Want Delver is mijn favoriete website. Dat is een uh, delver.nl die ik altijd aan iedereen uh, aanraad. Omdat dat alle kranten, alle Nederlandse en Belgische kranten heeft van... Um, nou ja, ik denk van de afgelopen 300 jaar of zo. Er staat ongelooflijk veel op en je kunt het gewoon iets intoetsen... en dan gaat het terug tot nou ja, de eerste keer dat zo'n term erin zat. Dus ik heb daar een kokintje in getoetst. En het klopt inderdaad met het verhaal van... Uh, van Co. Onze vriend, dat de kokkintjes uit de, de Katja-fabriek komt. Die fabriek uh, uit de Achterhoek. Want ik zag die namen opduiken uh, in de jaren zestig. Dan kwamen er reclames voor, zoals die ene die we net ook, uh, die we net ook hoorden... Katja Drop, echt lekker en gezond bovendien, stond er dan ook bij.
0: Heel gezond. Um,
1: maar wat, 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 wat ik vervolgens tegenkwam, was een stuk uit 1984. En uh, ik heb eigenlijk altijd, als ik een oud stuk lees... Het was een stuk in de Volkskrant. En als ik daarbij aan begin te lezen en ik moet meteen glimlachen... Dat is dus heel vaak gebeurd, is het altijd een stuk van Wouter Klootwijk. <laughs> Omdat hij gewoon zo'n ontzettend goede schrijver is. Ik moet altijd lachen om uh, wat hij schrijft. Um, en dat ging dus over uh, het snoepen. Dus dat er zo verschrikkelijk veel meer werd gesnoept... en dat er ook een soort Cambriëse explosie van snoep plaatsvond... met heel veel nieuwe verschillende soorten. En die sprak, daar in dat stuk spreekt hij dus iemand... van de dropvertegenwoordiging uh, in Nederland. En
0: die zegt... De dropvertegenwoordiging in Nederland? Ja. Dat was van de, toen er nog koepelorganisaties waren, nou ja, productschappen of zo.
1: Nou, ja, je had een lobbyorganisatie voor de drop. Voor de dropverwerking drop industrie. Die dus samen... Um, uh, die samen de Arabische Grom en het zoethout gingen inkopen. Ja, ja oké, okay, uh, snap het. Ja, ja. En uh, die, diegene die vertelde, dus ik heb hem hier het stuk. De verkoop van drop is de laatste jaren enorm toegenomen... en dat heeft een pikante oorzaak. Toen de Arabische gom duur werd... zochten fabrikanten naar vervangende taaie bindmiddelen. Die werden onder meer gevonden in aardappelzetmeel... Er werd een zachtere dropsoort meegemaakt. En dat zachte deed het hem. En mensen hielden er ook van, want je eet er zo een hele zak van weg. Die harde Arabische gomdropjes. Ja, duurt die... een
0: tijdje voordat je er... Precies. Ik heb hem net pas uh,
1: door kunnen slikken. staat er echt specifiek bij. Kokintjes, kleine konijnenkeutels van drop. Nou, of de scheidenkeutels. <laughs> Werden en worden in enorme hoeveelheden verorberd. Dus het is helemaal niet een ongeluk geweest. Het is gewoon.
0: Maar het is wel familiezuinigheid ja, geweest. geweest. Ja, het is wel familiezuinigheid geweest. En
1: trouwens, even over die naam. Want ik, ik vond het zo'n raar onlogisch verhaal. Want stel, ja, die man heet Co. en die gaf het aan zijn kindje. Stel, hij heette Bert en hij gaf het aan zijn hond.
0: Heet het dan ont. nu Bert Hondjes? Ja, ik nou ja, bedoel, maar op zich nee. is Kindje sowieso wel een hele rare onlogische naam. Dus...
1: Nou ja, je hebt een, een Frans woord. Ah. Dat is coquin uh, of coquine. Mm -hmm. Dat betekent uh, deugnietje of on ondeugdje. Oh. Dus het lijkt me eigenlijk logischer dat uh, de naam daar vandaan komt. Maar met K-O of met C-A-U? Nee, dat is met C-O-Q-U-I. Ah. Maar ik vind het logischer dan het andere verhaal. Nou. Goed. Vind je ze lekker? Ja, ik, ik, hou, ik ben meer van de harde zouten drop. Maar ik vind kokkintjes. Het is wel inderdaad wat er ook gezegd werd in dat stuk. Het is heel moeilijk om ermee te stoppen. Er is iets heel... Um, nou ja, een beetje hetzelfde als met chips. Iets heel fijn knagerigs. Gewoon ja. aan, de, aan het doorgaand uh, kouwen op uh, dit soort kleine dropjes. Ik denk wel
0: dat het inderdaad ook te maken heeft met de, um, met de afmeting. Omdat ze toch... Een soort van klein genoeg zijn om er nog eentje en nog eentje. Want als ik heb hier namelijk ook gewoon, ik dacht het is leuk misschien om te vergelijken, een zachte zoete drop van Venco drop -toef toefjes. Daar zit namelijk ook gewoon hier um, zoethoutwortel extract, salmiakzout. Wat is het percentage zoethoutwortel extract? Uh,
1: 2,7. Oh ja, want ik moet wel zeggen, ik heb hier dus een zak van die kokkintjes ja. En daar, het zoethout extract is 8,7%. Dat is voor een Nederlandse drop echt veel. Heel hoog. Dat is echt ja. hoog
0: ja, uh, ik vind dit dus niet zo... Hier heb ik dus heel snel genoeg van.
1: Die harde droppen.
0: Nee, dit is dus heel zachter. Oh ja. die droptoefjes, maar dus te veel in je mond dan. Ja. Geen zin om er nog een te nemen.
1: Nou ja, Drop is vaak, heeft vaak ook nog toegevoegde andere specerijen bijvoorbeeld erin. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en bij kokkintjes is dat ook een heel specifiek mengsel. Namelijk van kamille, salie en gentiaan. Staat
0: dat erop? Ja. Oh ja, want hier staat alleen maar um, anijsolie. Dus dan zou ik toch nog even zo'n kokkintje.
1: Mm. Eet jij ze per één of per meer?
0: Nu per één. En normaal? Normaal eet ik fine gums. Um, deze heeft wel een veel langere afdronk.
1: Ja, en er dat Er zit komt... veel meer
0: diepte, veel meer smaak.
1: En die diepte komt echt door dat zoethout. Want je proeft ook bijvoorbeeld weet je, bijvoorbeeld de ondroppigste vieze geditverdammende drop die er is, zijn natuurlijk de zwarte staafjes uit de engels drop.
0: Maar sowieso het Engels drop is gewoon heel smerig. Nou ja,
1: dat is dus ook geen drop.
0: Nee.
1: Er zit geen zoethout in. Dat, is dat zwarte en de smaak daarvan ook komt omdat het van donkere... Dat is allemaal donkere molassen.
0: Hm. Interessant. Hm. zeg ik zelf heb, maar um, even. Ik vind trouwens ook... Het is trouwens toch niet alleen maar de afmeting. Want ik heb hier nog een zak uh, Red Band zacht en zoet mix, drop, ding. En daar zitten een soort nepkokientjes. Die zien er bijna hetzelfde uit. Alleen zit er dan een M in plaats van een K. Want een M lijkt op zijn kant natuurlijk enigszins... op een K. Dat is dan weer heel ik. smerig. Um, en die zijn ook niet lekker om door te eten.
1: Nee. Die zijn ook gewoon qua doorkouwen veel minder lekker.
0: Ja. Maar nou heb ik nog een experiment. Gaan, want ik vind dat bij kokientjes... zeg maar de, het bitterkoekjesprincipe... Um,
1: Oh, is ook dat het bitterkoekjesprincipe ko van Gijs Groenteman? Ja,
0: nou ja, Gijs Groenteman hangt het bitterkoekjesprincipe aan. Oh. Maar ik denk dat er meer mensen zijn... die, um, die graag de bitterkoekjes laten uitdrogen. Ik vind de kokkintjes dus ook lekkerder worden... als ze een tijdje Geouderd. de... Geouderde Geouderd. kokkintjes. Is dat het woord? <laughs> Gerijpt. Gerijpte nu, nou, dus een... Want dan krijgen ze toch net iets taaiers. Dan breekt de buitenkant ook net een klein beetje... Hmm. Dus dan wordt het contrast met de zachte binnenkant net iets groter. En dat geeft nog net iets meer plezier, mondgevoel plezier. En hoe Hier.
1: ouder jij je ook al kindjes? Heb je daar een speciaal nou, plankje
0: voor in je keuken? <laughs> nou, sinds, sinds deze uitzending dus wel. Ah. Deze hebben um, in een, um, in een uh, wit ja, afhaal plastic bakje. Oh, er zit nog een sticker van verse touw op. Um, hebben die op de kookboekenplank gestaan. Niet lang genoeg, vind ik persoonlijk. Dit zijn pas, dit is pas twee dagen. Oh ja. Ja. En dat begint al... iets trekkeriger te worden aan de... Ik
1: snap randen. wat je bedoelt. Ja, heel lekker. Het, is wel, het lastige met kokinkjes... is dat het wel van alle drop... het allervervelendst in je kies blijft zitten. Het gaat enorm tussen je tanden zitten. Maar ja. goed, dat hebben we ervoor over...
0: Nou, hartstikke leuk. Ja, ik vind wel... Ik ben, geen, ik ben geen drop snoeper. Ik vind de smaak van drop... wel, de toon wel in, in hartig eten... vaak heel gaaf, heel lekker. Ja. Als je namelijk... Um, vezelrijke plantaardige producten... Uh, inkookt of reducties maakt. Ik, had, ik zat afgelopen zaterdag... bij een heel goed restaurant te eten. Um, en ik kreeg als amuse... een, een bouillon van aardperen. En ik durf te wedden dat daar die schillen ook in die bouillon zijn, want dat is zo, dat een diep donker bruin. En er begint een soort van droppigheid. Je kan het ook hebben als je knolselderijjus, maar als je een ju, weet je wel, dat, ja, met veel, veel laurier erin. Bedoelt, ja. en dan, ik heb het zelfs, en dat vond ik eigenlijk wel het tofste. Ik heb toen in de... Um, je bedoelt een
1: beetje die ingekookte, zoetige siropigheid. Een beetje die donkere smaak. Ja, maar het gaat dan
0: echt richting het drop, laurier, die, die kant. Het is niet zozeer karamellig, het is meer melasse.
1: Ja, je hebt het ook heel erg. als je Wat logisch is natuurlijk, als je het over melasse hebt. Als je bieten in de oven uh, poft, mm -hmm. uh, of op zout, doe ik dat graag, heb ik al eens verteld. Of uh, in uh, folie, dan komt er ook, als je ze lang poft, komt er op een gegeven moment zo'n soort van rode. Uh, Vocht uit en dat is ook heel erg melassenachtig. Ja. Dat is natuurlijk ook eigenlijk. Nee, melasse is. is natuurlijk... Nou ja,
0: melasse is. Als je suiker maakt, dan um, kook je je suikerbieten in water en dan lost alle suiker op in, die, in, in dat vocht. Maar er komen natuurlijk ook allemaal plantaardige um, spulletjes in. Dat kook je dan helemaal in tot er een soort oververzadiging ontstaat. Dan kristalliseert dat suiker, maar er zit daar omheen nog een heel klein laagje van die vieze melasse. Van dat bruinige spul wat er wat, wat ook op... He, wat, al die andere plantenrestjes en deeltjes en dingetjes... die ook in die suikertee zijn opgelost... die gaan om die kristalletjes heen zitten. En dan wordt het gecentrifugeerd. En dan slaan ze al dat, uh, dat, dat plantaardige extra spul eraf. En dan hou je dat witte kristalletje over. Dat ja. is de kristalsuiker.
1: Refined. Ja.
0: En dat spul wat er afgeslagen wordt, dat is melasse ja. Dat is ook heel zoet. Want er zit natuurlijk ook nog steeds een hele hoop suiker in opgelost. Maar dat heeft dus een hele... Ja, hele donkere, diepe... Um, stroperige en droppige.
1: En rins. Je, noemt het, je hebt ook rinsen appelstroop natuurlijk. Dus wat, wat in een appelstroop zit.
0: <laughs> Ik dacht dus heel lang dat dat een plaatsaanduiding was. Dat oh, dat, dat je had... gewoon... Uit, uit Rins, Rins. of Rins, maar. <laughs> maar goed, inderdaad. Maar ik vond het dus maar het allerleukste. Ik heb in een periode toen we niet konden recenseren, heb ik, um, heb ik in de kranten, NRC heb ik een, een uh, serie geschreven. Ik dacht, ja, iedereen moet thuis eten. Iedereen moet ook thuis drinken. Dus ik ben een serie gaan schrijven over sterke drank of allerlei drankcategorieën. Als soort van wat nou als je je wil gaan verdiepen in whisky of in... Sherry, ja. of waar, waar begin je? Wat de je? Dat is echt ook heel leuk om te doen. <laughs> eh, proeverij met een expert, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En toen heb ik dus een aflevering over rum gemaakt. En rum: je hebt twee soorten rum. Rum die puur van suikerrietsap wordt gemaakt, en dan krijg je hele grassige toon. Dat is die agricole, die vaak in de oude Franse koloniën wordt gemaakt. En je hebt rum die gemaakt wordt van de melasse. Want het was eigenlijk was die molasse was een, een, een bijproduct van de suikerproductie. Uh, uh, ja. En daarvan werd dan de rum gestookt. En in die, hè, dat zijn vaak de Spaanse en de Engelse koloniën waar het nog echt van molasse wordt gemaakt. En in die had op een gegeven moment een, um, ja waar wat, even kijken hoor. Het was een, uh, van Jamaica kwam ie. En daar zat zoveel. Het was bijna, je kon in die rum bijna die carcinogene verbranden van die, van die karamel kon je terug. Proeven en een soort toffieappel en, en, en op een gegeven moment zat er echt bijna trekdrop er in die rum. en Dat was zo ontzettend gaaf dat je dat... Nou ja, goed. dat is cool. Ik drijf ook een beetje af. Maar het um, ja, nee, drop dus in rum, in andere zaken, in, in bouillon, zeg je, Als je dingen met zwarte bonen of gefermenteerde knoflook doet, krijg je, kon je soms ook een beetje van die droppige tonen krijgen. Ja. Dan vind ik het wel... Um, een hele mooie, bijzondere smaak in hartige gerechten. Heel tof. Nou, genoeg over Drop? Ik denk het, ja.
1: Makkelijke eten, en Ja, wat ook wel leuk was toen ik bezig was met dat stuk over die Drop. Is dat ik dus. Um, ik sprak een uh, Drop Marktkoopman. Namelijk meneer Klepper. Die trouwens ook een Drop Merk heeft. Klepper en Klepper. Mm -hmm. uh, en een, uh, um, een, een Dropkraam op de markt uh, in Alkmaar. En die vertelde dus. Ook over mensen die bizarre hoeveelheden drop kochten. Maar vooral
0: uh, van trekdrop. Want trekdrop, uh, weet je wat het is? Nou, ik kwam wel heel even uh, het, tegen dat er op een gegeven moment je hebt gegoten en getrokken drop. Zag ik. Oh
1: nee, maar trekdrop heet volgens mij gewoon trekdrop omdat je het zo goed kunt uitrekken. Dus het is ah, niet getrokken. Okay.
0: Want ik kwam dus te, Het is gewoon op de, de Wikilemma van, uh, van die fabriek die toen Katja werd. Dat er dus eentje ging zich specialiseren. Eén broer in de gegoten drop en één in de getrokken drop. Of,
1: oh ja, dat is en... denk ik dan. Ik denk dat getrokken drop dan bijvoorbeeld dropveters zijn. Dus die geperst zijn. En gegoten drop is drop. Dat wordt dus in. Uh, ja, zoals winegums en zo ook. In um, uh, uh, zetmeel gestort. Waardoor je dus die vormpjes krijgt. Maar nee, Trekdrop uh, was uh, het grote uh, paradepaardje van de snoepmaker Hoepman. En Hoepman had twee dingen die het meest verkocht... namelijk de trekdrop en het mm -hmm. schuimblok. Dat waren de twee, uh, twee grote Hoepman dingen. Maar Hoepman is twee jaar geleden overgenomen door Haribo... door de grote Duitse snoepmoloog. Uh,
0: Haribo macht kindervroh en erwachsene evenzo. Precies,
1: en uh, die wilde toen uh, van de trek erop af. Dus de, die trek erop werd maar in één machine gemaakt en die was verouderd. En toen heeft Haribo dus gezegd, ja, sorry, we gaan nu alles in Duitsland maken. Die, we gaan die machine niet vervangen. Dus trek erop is gewoon een uitgestorven
0: snoepsoort. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits? Dat klopt dus niet. Nee. Het is dus niet meer voor volwassenen. Waarom niet? Omdat die trekdrop eruit is.
1: Ja, 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 precies. En daar werden mensen dus helemaal uh, kwaad van. En wie er het allerkwaadst van werd, was uh, vervent dropkoker Pierre Wind. Uh, ja, je kijkt befaam... me nu heel vragend
0: aan, maar ik, ik wist niet dat Pierre Wind zo'n vervent dropkoker was. befaamd hysterisch type. Ja, dat weten die, we, maar... Die, uh,
1: die dus he, uh, heel veel deed met, met trekdrop en daar dan vaak zalm bij, uh, bij serveerde en zo.
0: Dat is trouwens, ik kan me wel herinneren dat ik ooit bij Erik van Loo een stuk zonnevis met een saus van die harde laurierdropjes gemaakt. Ja. Dus vis met drop is niet per definitie in een rare combinatie.
1: Helemaal niet. Nee, maar met trekdrop
0: is misschien wel.
1: Nou ja, wat het is met trekdrop... is trekdrop is voor volgens mij, als ik het goed heb iets van een echt een absurd hoog percentage. Ik geloof 25 of 30% gelatine. Het is bijna alleen maar gelatine. Mm. En daardoor heb je dus ook die uh, daardoor kun je het dus opslaan en er lucht in slaan. Uh, inslaan. Ah. Dus er zitten hele kleine luchtbelletjes in. Dus beluchte drop, zo heet dat ook. Maar hoe
0: maken ze dat dan?
1: Nou, ze maken met dus... een grote garde echt. Ja. Het is, dus echt... het is geen extrusie geen... nee. Volgens mij is het geen extrusie erop. Het is volgens mij gewoon uh, een deeg. Zo heet dat dan hè, bij snoep. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, een deeg dat uh, belucht wordt. Dus heel erg opgeslagen. En dat vervolgens door die gelatine ook in, uh, in die uh, schuimvorm blijft. angst,
0: suikerbakker, deegbeluchting.
1: Deegbeluchting, ja. Ik vind
0: dat, nu... dat zijn mijn top drie woorden nu.
1: Um, Oké. Okay. Oh, dat was het. Dat was het. <laughs>
0: Het mislukt gerecht van ja. vandaag.
1: Het is uh, een zoet gerecht, namelijk uh, chocolademousse. En hij werd ons toegestuurd door Eefje. Ik kreeg een mailtje van Eefje. Um, die schreef uh, bijgevoegd een foto waarop duidelijk het pro probleem te zien is. Ze heeft inderdaad een foto opgestuurd van een soort bruin, lichtbruine crème met stipjes.
0: Zonder, zonder de tekst erbij zou het van alles kunnen zijn.
1: Stracciatella-yoghurt.
0: Mm. Ja, <laughs> of nog iets anders.
1: Oké, okay. um, we, we zullen hem even in de show notes zetten. Um, het probleem is dat ze de chocolademousse wil maken... maar dat er klontjes of stukjes in de moes komen. Ze schrijft... Telkens wanneer ik het mengsel van gesmolten chocolade... en luchtig geknopte, geklopte eidooiers... door het eiwitschuim wil spatelen... stolt de chocolade te snel. En daardoor mengt die niet meer goed... en krijg ik chocoladeklontjes. Ja.
0: Op zich niet eens. Vies, denk ik.
1: Nou, het probleem, wat want ik ken dit probleem heel goed. Ja. <laughs> toen ik vroeger in restaurants werkte, Giske toen moest ik ook best wel vaak... Ja, ik heb veel last van klontjes. Ja. Toen moest ik ook regelmatig chocolade moest maken... omdat het echt, denk ik, een van de meest voorkomende mm. nagerechten... Mm. of onderdelen van nagerechten in restaurants is. En dit is mij echt heel vaak overkomen. En het is ook echt een van die dingen in de keuken die je echt zo overkomt. Je hebt een aantal van die, van die gerechten die dan ineens, bam, misgaan... Uh, mayonaise, uh, chocolademoes. Gewoon dingen waar in één
0: keer... dat je even met je ogen knippert... en het is uit elkaar gelaten. En er is ook niets meer aan te doen. En er dan. is niets meer nou ja, aan ja, te doen. Met mayo misschien nog wel, maar... Ja. maar um, gestolde chocolade in je moes, dat... Um...
1: Nee, dat valt eigenlijk niet meer echt te redden. En uh, ik vond het dus een leuke vraag. Ja,
0: stop er maar mee, even. <lacht> niet meer te redden.
1: En ik uh, ben dus ook even gaan kijken in mijn kleine... Ik heb een klein klappertje, wat ik altijd meenam... in de restaurants waar ik werkte, naar hoe die... Uh, recepten nou eigenlijk in elkaar zaten van die chocolademousse. Want het is op zich natuurlijk een vrij eenvoudig gerecht. Je wil chocola, je wil er lucht in. En het moet een beetje zoet zijn en het moet lekker luchtig zijn. Maar er zijn echt extreem veel verschillende recepten ja,
0: voor. Ja, ik zat nog na te denken ook, want ik bedoel... wat ik al eerder al zei, ik ben niet per se een bakker. Maar dit, ik maak ook wel eens chocolademousse. Toen dus zat ik te denken, wat, hoe doe ik dat? Ik doe het eigenlijk altijd op de automatische... Ik kon het niet meer bedenken, doe ik nou eerst de slagroom en dan het eiwit? Of... Volgens mij gebruik ik zelfs de gele ook, de dooiers van de eieren. Ja,
1: Nou ja, de eenvoudigste manier om chocolademoes te maken... de klassiek Franse manier is eigenlijk zonder slagroom. Dus dat is alleen chocola en een ei. Elizabeth David maakt het ook zo. Je smelt chocolade, je spatelt het eigeel erdoor... en je, het opgeslagen eiwit spatel je daar weer door. That's it. Ah. Dat is een heel eenvoudige manier. Maar het lastige met chocolademoes is dat er een aantal dingen in zitten... die dus die neiging hebben om... Je, je te laten struikelen. Want chocola is een... Begarde. Ja, precies. Chocola is een, is een, is een emulsie, een water-in-vet-emulsie. Uh, slagroom is een uh, vet-in-water-emulsie. En emulsies, die, die hebben de neiging om... als er dus iets onverwachts verandert in de omgeving... om, uh, om uit elkaar te, te laten. Om te splitsen, de schrift in te gaan. Um, en... Wat kan helpen, uh, ik weet niet precies hoe Eve je het zelf deed... maar wat, wat, wat een beetje kan helpen is dat je de chocola een beetje verdunt in wat een ganache heet. Dat betekent dat je chocola eigenlijk versnijdt met uh, zuivel.
0: Dus met... Maar is het een probleem van het... gaat de chocolade schiften of gaat die gewoon stollen?
1: Nou, dat is dus... Chocola kan allebei doen. Ja. Uh, maar wat ik... Mag ik heel even... even Sorry. Eh, eh, want anders dan raak ik zelf in de war. Ik wilde eerst even vertellen dat je die chocolade dus kunt versnijden met iets anders, waardoor die iets dunner wordt. Dus vaak wordt daar boter voor gebruikt of slagroom. Of, uh, slagroom. Maar ook wel eens een beetje heet water. Of hete espresso, is ook heel lekker. Hmm. Hete espresso bij je chocolade, terwijl je hem dus rustig laat smelten. Want chocola die te heet wordt, gaat sowieso heel erg korrelen. Dus het moet altijd au oh, marie en heel voorzichtig. Je moet er eigenlijk een beetje voor zorgen als voor een eh, heel verwend kind. Dus uh, niet laten schrikken, weet je wel. <laughs> niet te snel in een nieuwe situatie neerzetten. Gewoon heel rustig en met zelfverzekerdheid uh, laten zien wie er de baas is. En um, die chocolade moet dus rustig smelten. En dan kun je wat vettige dingen erdoor doen. Nou, dat helpt al een beetje. Wat ik denk dat er misgaat bij Eefje is dat de chocolade, als zij de eidooiers erdoor doet... want ze schrijft namelijk dat, ze, dat het niet alleen zo is... dat die klontjes er komen op het moment dat ze het eiwit erdoor spatelt... maar dat als ze de ei gele door de chocola roert... dat het dan een soort chocoladepasta wordt. Nou, dat geeft eigenlijk aan dat die chocolade te warm is... en het ei te koud. En dan schrikt die chocola en die gaat heel snel stollen... en dat krijg je eigenlijk niet meer niet meer goed. Dus het, de, het is eigenlijk zaak om te zorgen dat het eiwit op kamertemperatuur is. Dus mm -hmm. dat je eieren en je, het geel ook. Het eigeel en het eiwit op kamertemperatuur is. En dat je je chocolade, als die gesmolten is, liefst dus met een beetje boter erdoor of een beetje hete slagroom erdoor, dat je hem even laat terugkoelen tot die op lichaamstemperatuur is. Oh. Dus je steekt even je vinger erin en als je dan denkt, hoe warm, dan moet je nog even wachten. Ja, ja. En daarna kun je gaan spatelen. En vervolgens kun je dus de uit eiwitten doorspatelen want dat is ook op kamertemperatuur. Daar strikt die chocolade niet te erg van. En dan als je wil, zit niet in alle recepten, maar als je wilt, ik ga vaak ook nog opgeslagen slagroom doorheen. Slagroom krijg je niet goed opgeslagen als hij niet koud is. Dus die slagroom
0: Maar dan is je eiwit al doorheen, dus dan ga je met die slagroom waarschijnlijk niet zo'n heel groot. Nee. Maar okay. die moet ook niet ijskoud
1: zijn hoor, want dan kan nee. het
0: alsnog uh... Maar je kan je geslagen room toch wel een tikkeltje op laten warm. Jawel, ja, eenmaal, precies. Eenmaal. Ja. Ik doe dus ook heel vaak dat ik, mijn, uh, dat ik twee, twee pannetjes met Au Bain-Marie heb. Dat ik dus de chocolade laat smelten uh, boven warm water. Maar dat ik ook die eigele Au Bain-Marie al wat opklop.
1: Ja, dat kan ook. Dat, en dan, dat, dat, dat soort recepten heb je inderdaad ook. Dat je een soort van. Uh, maar dan maak
0: dan. Ik denk dat je daarmee ook de temperatuur al wat. Ja. Dat je het allemaal al wat, wat, wat verzachtende omstandigheden... Ja. door dat bij iets warmer ei te doen... dat koelt het ook weer een Precies. beetje af. En dan...
1: Het gaat er vooral om dat je die chocolade dus niet te erg laat schrikken. Oké, okay, duidelijk. Um, en ik hoop dat dit uh, helpt.
0: Ja, laat het ons weten trouwens. Hè, als je nu zegt, ik heb het nog een keer geprobeerd na jullie tip... en er klopt geen reet van, dan willen we het graag horen. Maar ik vind het ook leuk om te horen als we je daadwerkelijk geholpen hebben.
1: Ja, want we hebben dus wel al een hele leuke... Uh, van twee mensen een heel leuk antwoord gekregen... over de soggy bottom van een soort van atoombunkers van
0: uh, quichebodems... Ja. die heel goed werkten met het uitgestreken eiwit. Dus vond Dat vond ook, ook echt heel een eye-opener. Ja, zelf. toch? Ja, nee, absoluut. En, maar en blijft natuurlijk ook vooral nieuwe mislukte gerechten insturen. Heel insturing. graag.
1: Ja, want ja. We, ik vind het elke keer wel heel leuk om het uit te puzzelen. Ja. En dan zijn we alweer aan het einde... van deze zesde aflevering van Makkelijke Eters. Joël, volgens mij mag jij uh, de volgende keer een onderwerp kiezen... Nou. Ik had er drie weer, waar jij uit mag kiezen. Nee. Namelijk, uh, Boursin. Oeh, lekker. After Eight.
0: Vies. Heel vies.
1: Het lekkerste wat er bestaat. Heel vies. <laughs> Absurd dit. Um, en pizza.
0: Oh pizza. Ja, maar pizza. Welk? Pizza is, pizza is huge. Pizza kunnen we zes afleveringen over. Me. Okay, nee, wat is dan... jouw favoriete pizza?
1: Pizza Napolitano. Ja,
0: echt? Ja. Dat is... Mijn over iets pizza. Met dus de, dan hebben we het over pizza met anchovies en kappertjes. Hè? Ja. En dan heel eventueel een facultatieve olijf.
1: Het uh, mag.
0: Ja? Okay. Van mij mag dat. Ja, dan, dan ga ik zeker voor de pizza Napolitana.
1: Oké. Okay. Pizza Napolitana volgende keer.
0: alright Dank je wel.
1: Tot dan. Joe. Arrivederci.